0: 第五十八章大事件。最近一个 月， 天宇大陆发生了几件重要的大事。第一件事就是沉睡四千年的圣级高手重现大陆。事情起源于几位王级高手为开元城城主李林辽商用的一块白玉寒冰。当日冰破之 时， 一位拥有圣级功力的盖代高手从中脱困而 出， 且当时有目击证 人， 是清风帝国的一名颇有影响的女 子， 歌舞双绝柳如烟。这场风波影响之 大， 超出了所有人的预料。从江湖五人到统治阶层王孙贵族，再到平民百姓，几乎大陆人人得知圣级高手重现大陆，各种版本的神话传说层出不穷。什么圣战又要开始？遗忘的历史，失落的传说，仙魔大战，彼岸魔界之门大开。对此，大陆统治阶层快速做出了反应：清风、汉唐、无双、星明。拜月五国的统治阶层一方面安抚百姓，发出各种告示说圣级高手现世根本不会带来任何战斗，各种谣传都是没有根据的；另一方面与武林中的知名人士联系，让他们现身说法，澄清事实。不久之后，武林中的知名高手纷纷出动，告诉世人，其实大陆上隐藏着不少的圣级高手，他们早已淡泊名利，一心只追求生与死的奥秘，甚至以勘破生死，跳出红尘。根本不理俗界中事，这次只不过不小心被普通人看到而已。这场风波总算慢慢平息了下来。受此事件影响，大陆学武之风渐盛，各帝国开始考虑是否要以国家的名义开办武院。第二件大事也和圣级高手有关，缘起于汉唐帝国。传说千年前睥睨天下的武圣独孤战天已有金元石一块，可是独孤家的后人不知何种原因淡出了武林。对本来就极为秘 密， 只有极少数人知道是怎么回事的金元 石， 更是变得一无所知。结果守金元石千年而不知其用处。不久 前， 好几股秘密势力潜入汉唐帝国打金元石的主 意， 结果却发现金元石已被雾影峰得去。近一个月 来， 各种势力先后登门拜访雾影 峰， 迫不得 已， 雾影峰广发英雄 帖， 昭告天下各路英雄。八月十五大开山 门， 迎纳大陆豪 杰， 商讨金元石得主问题。还有一大事。就是一个月前，五大王级高手齐临开元城，并发生了两大王级高手的大战，造成了一时的轰动。毕竟大陆王级高手的对决已有好多年未发生，如此轰动一时的大战成了人们嘴边常议论的话题。最后一件事和前几件事一比，就显得微不足道了。这件事仅在清风帝国造成了一时的轰动，清风帝国出现了一个名为独孤拜天的年轻高手。自创九转神功，大败落天宫老一辈高手银然道人，更有传言，此年轻高手在和银然道人对绝时，由于莫名的原因，功力曾刹那间攀升至王级境界。独孤拜天这四个字一时成了清风帝国武林界常挂在嘴边的名字。平静多年的大陆开始暗流汹涌，无数的势力开始蠢蠢欲动。独孤拜天坐在一家酒楼里，听着这些大事件，心潮澎湃不已。这些事不是和他有直接联系，就是和他有间接联系。其实他只关心一件事：八月十五日，尹风商讨金原石归属问题。至于第一件大事，沉睡四千年的圣级高手，他一笑置之。他是事情的始作俑者之一。没想到当初柳如烟的一段谎言，竟然造成如此大的风波。他深知，如今柳如烟恐怕正处在深深的自责之中。独孤拜天内心深处一声叹息：为什么没人相信四千年前曾经发生的事情呢？可惜他毫无所觉。独孤拜天来到了望月城，一个传说中离月亮最近的城市，是所有信仰月之女神人们的圣城，也是清风帝国的第三大城市，处在清风与拜月帝国的交界处。清风、拜月两国之所以交恶，就是因为望月城的归属问题。由于历史的种种原因，望月城划属在清风帝国的版图之内，但对于全国有半数人信仰月之女神的拜月帝国，无疑一,一种无法忍受的事实。这是历史遗留的问题。尽管两国现在已经友好往来，但王月成无疑是一个不稳定，随时会被点燃的导火索。独孤拜天来这里是要履行他的诺言，送给柳如烟的小丫环衫一本秘籍《惊天诀》。原本要送的飞花飞叶落天宫不可能了，现在这个时候去落天宫，那不是找死吗？独孤拜天想到冷雨那如天仙般的娇颜，如玉一般的傲人身材，和那双冰冷的、充满仇恨的眼神。心里说不上来是一种什么滋味。他知道自己变了，变得成熟了，甚至是有些阴险，有些无情了。独孤拜天来到了望城外的落月山庄，很少有人知道这片山庄属于清风帝国的歌舞双绝柳如烟。正因为他不为外人所知，少了那些王孙贵族的打搅，柳如烟分外喜爱这里。落月山庄外表看来很普通，普通的就像一个农场主的庄园。庄园外是一片翠绿的葡萄藤架。一串串晶莹剔透的翠玉葡萄挂满了藤架，让人馋涎欲滴。古朴的庄园大门体现着主人不是一个奢华享受的人。门房中人对独孤拜天客客气气，也说明了主人的修养。不多时，久违了的两道牵引迎了出来。多日不见，柳如烟依旧明艳如往昔，尽管眼中早已说明她的喜悦，但还是显得那样的端庄。啊，公子你可来了，我好想你的秘籍啊！精灵古怪的衫儿还是那样调皮。边说边笑着，露出两个可爱的小酒窝，一双水灵灵的大眼睛转来转去。想我的秘籍，那就继续想吧。独孤拜天一脸轻松的道。沙儿一下子就跑了过去，要进行搜身计划。柳如烟笑道：“沙儿不得无礼，独孤公子欢迎你来落月山庄，里面请。”沙儿冲着独孤拜天皱了皱可爱的小鼻子，然后又跑了回去。独孤拜天道：“初看之时，我还以为来到了农场。”越仔细观察，越觉得有一股返璞归真的味道。的确是一个好地方，这里的一草一木都可以看出主人的修养。如烟姑娘果然是个奇女子，独孤公子你太客气了，我们都已经是朋友了，你就不用这样恭维我了。沙儿道，见色忘义的大坏蛋，怎么没见你夸奖我一番啊？算了，把秘籍给我就行了。柳如烟嗔道。沙儿，独孤拜天一阵大笑，沙儿吐了一下小舌头。三人边聊边向里走。客厅中的家具舍弃了金银的雕饰，显得古色古香，给人一股和谐宁静的感觉。墙壁上挂着一些名人的字画，也尽显古韵。待独孤拜天落座后，柳如烟道：“独孤公子上次为何不辞而别？一个月来都没有消息，害得山儿还为你担心了好一阵子呢。”山儿急道：“我哪有呀？我才不会为他担心呢。倒是你……”柳如烟瞪了他一眼，吓得他又把话说了回去。哎，害得山儿白白为我担心一场。真是对不起啊，罪过，罪过。说着笑了起来。他哪里不知道，这个小丫恐怕担心的是那本秘籍，而柳如烟倒是有可能为他担了一阵子心。只是他从一开始就不想招惹这个女人，以他现在的心态来看是，是尾一大甩不掉。柳如烟听他这样说，有些失望，但马上又恢复了常态，道：“独孤公子，你知道吗？上次我帮你撒的谎言，现在造成了多么大的风波！我现在感觉自己是一个大骗子，真的很自责。”独孤拜天笑道：“错不在你，在我。再说这也没什么，倒是为大陆上的人们提供了一个聊天的话题。你根本不用自责。”听他这样说，柳如烟也释然了。随后，独孤拜天简要的将这一个月来的经历说了一遍，当然主要是大山中什么样的野兽温驯，什么样的残暴，什么样的美味可口。最后，他又提到了冷雨，当然免去了那段香艳而刺激的经历，只是说自己侥幸打伤了冷雨。现在不可能再到洛天宫去弄飞花飞叶洛天宫的秘籍了。沙儿一听就急了，呜，大坏蛋说话不算话，呜。他名为柳如烟的小丫鬟，可是柳如烟从来都没有把他当成下人看待，故此他说话从来不顾忌什么。看着他又哭又闹，柳如烟也无可奈何。独孤拜天道，小孩子就是小孩子，真是沉不住气。你看这是什么？说着从怀中拿出一本薄册，这是他这几天默写下来的惊天诀。小丫头一看，立刻就不哭了，喜笑颜开。公子你太好了，这是金天《惊天诀》。她一字一顿的念道：“对，这本秘籍的名字就叫《惊天诀》，比那个残缺的《飞花飞叶落天宫不知要强上多少倍。如果你能够将这本秘籍融会贯通，彻底参悟透的话，这个大陆上几乎没有人是你的对手了。”独孤拜天微笑着道。沙儿激动的赶紧将这本秘籍背到了自己的身后。生怕独孤拜天反悔，再次要回去。柳如烟道：“还不快谢谢公子！”平时那个精灵古怪、聪明无比的小丫头，这个时候显得有些笨拙，机械的点头道：“谢谢公子。”他完全沉浸在了巨大的喜悦当中。独孤拜天将脸一板，认真的道：“沙儿，你身上怀有这本秘籍的事情，除了你家小姐，千万不能跟任何人说。如果让别人知道，将会有无数的武林中人来争夺他，到时他将给你引来无数的敌人。”你明白我的意思吗？沙儿明白，一定不会对任何人说的，也一定不负公子所望，定要将这套武功练好。你明白就好。只是武学当中那些最基本的学到的位置，还有一些基本的常识，你都不知道，你怎么学呢？真是个头痛的问题啊！独孤拜天的眉头皱了起来。柳如烟道：“这倒不是问题，山庄中的王婆婆和孙婆婆都是武林高手，可以让他们指点沙儿入门。”独孤拜天暗骂自己糊涂。柳如烟这样一个名人，怎么会没有人保护呢？而且绝对是高手，这样我就放心了。山儿，你一定要好好的将这套功法练成，将来也许需要你来解救我于危难当中呢。放心吧，将来我保护你。说着，他俏皮的扬了扬头，三人都笑了。独孤拜天暗道：惭愧，我将主意这么早就打在了这个小孩子身上。他是有目的而来，他深知山儿的资质，故此将惊天诀送给他，因为他有一种预感，他要走的道路充满了艰辛。需要一些可靠的助力。这次不光是为了履行诺言，还是一次有目的的投资。